0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。不爱自己的好处？为什么有人会不爱自己？这有什么好处？没错。这种行为的确有些好处，尽管是不健康的。你可就此进行审视，这是学会真正成长的核心所在。弄清楚为什么你会做出自我挫败行为，所有行为都有其原因。而在消除任何自我挫败行为的道路上，到处都有误解你自己的动机的障碍。一旦你认识到你自我怨恨行为的原因及其支持系统，你便可着手纠正这种行为。反之，如果没有理解自我，那么这种自我怨恨行为将会继续并反复出现。你为什么非要选择自我摒弃行为？很可能是因为接受别人的看法，比自己进行思考要容易得多。除此之外，还有其他好处。如果你不爱自己，并认为别人比你更为重要，你就可以总有现成的借口为自己在生活中得不到爱而辩解。也就是说，你认为自己根本就不值得别人去爱。这个借口看似病态，却常常被你当作挡箭牌，避免与别人建立爱的关系，从而避免任何风险，也免除了遭到拒绝或驳斥的任何可能性。认为还是保持现状来得容易，只要你没有价值，那就根本没有必要努力成长或使自己更加充实和愉快。其好处，便是不求进取。从别人那儿得到许多怜悯、注意，甚至赞许，巧妙的取代了建立爱的关系所涉及的各种风险。这样，得到怜悯和注意便成为自我挫败性的好处了。总有许多替罪羊来为你的痛苦承担责任，你总是可以责备其他的人或事，从而不必努力使自己从痛苦中解脱出来。总是意志消沉，不做任何事情来改变自己的处境，把自我怜悯作为一种安全的解脱方法。认为他人比自己更为重要，从而加强依赖他人的行为。好处是有人可以依赖，即便这种行为使你受伤害。不能主宰自己的生活，不能根据自己的选择去生活，原因就是你认为自己。不配享受你所渴望的幸福。说了这么些，这些好处便是你自我轻蔑支撑系统的主要组成部分，也是你之所以固守旧习的原因。不错，贬低自己总比提高自己来的容易和保险，但不应忘记，活着的目的之一便是成长、发展，所以。如果拒绝成长，成为一个自爱的人，则无异于选择死亡。在对自己的行为有了这些深刻认识之后，你便可以着手为发展自爱而进行一些精神和心理练习。我们应该怎样进行爱自己的正能量练习呢？自爱练习首先始于你的思想。你必须学会控制自己的思维，这就要求你无论何时何地都要及时有意识地发现自己的自我轻蔑行为。如果你能当场捕获这种行为，你便可以审视这种行为背后的思想过程。譬如，你发现自己刚说了一句自我贬低的话，如“我真没什么了不起”。这回考试得优秀，我想只不过是因为运气好。这时，你头脑中应马上敲响警钟：我又说这种话了，又做出这种自我轻蔑的行为了。但我现在已经意识到，下回不会重蹈覆辙。你的战略方针是纠正自己的话，对自己大声说：“刚才我说我运气好，可这……”和运气根本没什么关系。我考试考得优秀，是因为我应该得优秀。这便是向自爱迈出的一小步。这一小步，便是你意识到刚才的自我贬低行为，并决定纠正它。以前你曾有自我贬低的习惯，现在你意识到需要纠正它了，并决定努力纠正它。这就像学开车时换挡变速一样，到最后你将会养成一种新的习惯，而不必时刻考虑着自己的动作。你很快就会自然而然地习惯于各种自我爱慕行为。一旦你有了正确的思想认识，令人振奋的自爱活动便出现在地平线上。下面我们列举若干此类自爱行为。自我价值的建立能启发你的自尊感，因而你还可以进行其他新的行为练习。以爱或接受的态度来对待别人的善意表示。当别人做出善意表示时，不要马上表示怀疑，而应接受这些表示，同时说声“谢谢”或“你那样认为，我很高兴”。如果你觉得自己确实在爱着某一个人，就去当面大声告诉他“我爱你”。在你等待对方的反应时，你可以为自己敢于冒此风险而感到欣慰。在饭馆里，不管其价钱如何，要一份你十分喜欢的菜，让自己享受口福，因为你有资格吃这道好菜。在所有商店，包括杂货店。选购你喜欢的东西，让自己享用所喜欢的商品，因为你配得上这种享受。同时，杜绝这方面的自我克制行为，除非这种行为是绝对必要的，但这种情况极为少见。在一天的劳累之后睡一小会儿，在一顿饱饭之后到公园去散散步。而不管你有多少事情要做，这样可以调节情绪，使你精神振奋如新。加入一个组织，或报名参加一项自己喜欢的活动。也许你是一个家庭主妇，以前因为家庭事务太多而无法抽出时间这样做。如果你决定爱自己，并想从各个方面去体验自己所向往的生活，那么你照顾的那些人将学会自我依靠，而且你也不会因此对他们产生怨恨。这样，你为这些人服务是出于选择，而不是义务。认清妒忌是一种自我贬低的弊病，从而予以摒弃。如果你把自己同其他人加以比较，并因此认为自己得到的爱比他人要少，那么你就是将他人看得比你还重要。你是在通过别人来衡量自己的价值。记住：一，别人总可以选择其他人，这一选择与你无关；二，你是否会被另一重要人物所选中？并不能证实你的自我价值，否则你肯定要无休止地怀疑自己，因为你不可能知道某个人在某时某刻会怎样看你。只要练习自爱，就可以扭转你曾为之嫉妒的任何情况。你将如此相信自己，以至于无需通过他人的爱或赞许来提高自己的价值。你的自爱活动。也可以包括用新的方式来对待自己的身体，如选择富有营养的美味食品、减肥。身体过胖既会导致健康上的问题，也会引起心理上的自我嫌恶。经常散步或骑车郊游，进行大量的健身活动，到室外呼吸新鲜空气，因为这使你感到舒畅。总而言之，应该使你的身体保持健美。但关键在于你自己是否希望健美，因为你是重要的，你要这样对待你的身体。你要是整天闷在屋子里，或整天做着单调乏味的常规性事物工作，那就是和自己过不去。而在进行自爱练习之后，如果你自己愿意闷在屋里，那便是你所做出的另一选择，这倒不是和自己过不去。在性的方面，你也可以通过练习增强自爱。你可以裸体地站在镜子前，告诉自己你是多么漂亮；还可以抚摸你的身体，探索自己，使自己得到极大的享受。在性生活方面，你也可以选择得到性满足，而不应认为你爱人的享受比你的享受更为重要。只有选择自己的满足，才能给他人以快乐。如果你没有得到快乐，那么你的爱人也通常会感到失望。此外，当你为自己选择快乐时，别人也可更好地为他们自己选择快乐。你可以放慢性的整个过程，用言语和动作来告诉你的爱人你喜欢什么，为什么。因为凭你的价值，应该得到这种享受。你将不再把你在任何方面的成败与你的自我价值等同起来。你可能会失去工作，或在某一活动中失败。你可能不喜欢你干这事或那事的方式，但这并不意味着你毫无价值。你自己必须懂得。不论你迄今为止成就如何，你都有着一定的价值。不懂得这一点，你就会把自己与你所参与的活动的成败混同起来。无论是根据外部成就确定你的自我价值，还是将其与别人对你的看法联系起来，都是荒谬的。一旦认识到这一点，你就能从事各种有益活动。而其结果，尽管你或许会感兴趣，则绝不说明你作为一个人的价值如何。这些行为以及许多相似的行为，便是那些自爱的人的所作所为。这些行为可能与你在成长过程中所学到的那些道理是背道而驰的。其实，你在生活中曾一度是一个。小自爱者，当你还是咿呀学语的幼儿时，就已经本能地知道自己是重要的。现在，让我们回顾那些问题：你能不加抱怨地接受自己吗？你能始终如一地爱自己吗？你能给予他人以爱，并得到他人的爱吗？这些便是你需要努力解决的问题。你现在就可以制定出你的目标，去爱世界上最美丽、最有活力、最富有价值的人——你自己。欢迎收听本期的励志名，希望大家都能不加抱怨的接受自己，并始终如一的爱自己，给予他人以爱，并得到他人之爱。我们下期再见。